0: Also viel Spaß. Als Zahnarzt zu arbeiten, das ist mir zu wenig. Ich möchte Konzepte entwickeln und als Unternehmer wachsen. Das sagt mein heutiger Gast, der Unternehmer und Zahnarzt mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie, Ahmed al Akafaji. Zunächst mal herzlich willkommen für alle Zuschauer und Zuhörer hier zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Talk Erfolgsgeschichten Praxis. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben und die uns Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte ermöglichen. Denn so viel ist klar, nicht jeder wird als Unternehmer geboren, bei den meisten steckt doch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren wollen, wie immer, auf der Homepage www.businessdoc.online oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail an info at ja, Heute habe ich wieder einen Podcast-Gast, den ich schon seit einiger Zeit kenne. Das zieht sich ein bisschen durch hier bei, bei mir so im Interview. Das ist aber auch sehr spannend, weil bei dem jungen Mann konnte ich die Entwicklung ähm, persönlich verfolgen und auch begleiten teilweise. Und das ist wirklich eine tolle Entwicklung. Das gucken wir uns gleich im Interview mit ihm noch ein bisschen genauer an. Zunächst mal herzlich willkommen, Achmed nach Bochum. Nein, nee, in Herne bist du gerade, ne? oder? In Herne bin ich gerade, genau. genau. Hallo, lieber. Genau. Ähm, Bevor wir aber jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, möchte ich dich noch mal für alle ähm, kurz ein bisschen genauer vorstellen. Aber auch da zieht sich schon wieder was durch. Ähm, ich habe ihn gefragt, ob er mir einen kurzen Lebenslauf schicken kann. Er hat mir nur drei Zeilen geschickt. Ähm, mhm. Das ist bei ihm, er macht nicht viel Aufsehen um das, was er tut. Aber das, was er tut, ist unglaublich effizient. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Ahmed Alkafaji mhm. ist 29, ist richtig?
1: Ja.
0: 29 und ähm, lebt ist verheiratet und lebt heute mit seiner Frau in Bochum. Er ist wie gesagt Zahnarzt und Facharzt beziehungsweise ähm, Arzt mit dem mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Endodontie, auch einer besonderen äh, Behandlungsweise kommen wir auch später nochmal drauf. Er hat 2009 Abitur gemacht, hat dann ein Studium der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der privaten Universität witten absolviert und zwar in den Jahren 2009 bis 2014. Er war dann angestellter Zahnarzt von 2014 bis 2017 und ist jetzt seit 2017 niedergelassen mit seiner Mutter in einer Praxis in Bochum. Die, die Praxis hat mittlerweile neun Mitarbeiter inklusive eines angestellten Zahnarztes und zwei Praxisinhaber. Und ähm, die Praxis ist sehr, sehr stark gewachsen, da würde ich gerne heute mit ihm noch drüber sprechen. Achmed, herzlich willkommen im Business Talk Podcast und meine Einstiegsfrage wie immer. Ähm, wer ist Ahmed Al-Khafaji und was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten?
1: Ja, also ähm, erstmal danke für die schöne Einleitung. Ähm, die ist auch mittlerweile veraltet. Die Praxis ist jetzt mittlerweile bei 14 Mitarbeitern. Okay. Aber, äh, später ja. Noch ähm, ja, also ich bin äh, im Prinzip aufgewachsen in äh, Norddeutschland, in äh, Lübeck. Also wir sind dann damals im Jahr 2000 nach ähm, Herne gezogen. Mein Vater ist äh, Gefäßchirurg, meine Mutter Zahnärztin. Ähm, wir haben damals, 2004, die Praxis, ähm, oder meine Mutter hat damals die Praxis äh, in meine Praxis in Bochum übernommen. Und äh, da hat es eigentlich bei uns angefangen, dass ähm, ja, meine Mutter zwar die Zahnärztin in Bochum war, aber eigentlich die ganze Familie die Praxis übernommen hatte. Also wir, schon vom Kleinen auf waren wir regelmäßig in der Praxis, haben mitgeholfen, ähm, haben auch äh, damals Wände gestrichen und weiß ich nicht, was alles gemacht. Und, ähm, Je älter ich wurde, desto mehr war ich auch ein bisschen eingebunden, also auch aus eigenem Interesse. Ähm, als ich dann in meinen Abiturjahren war, also 2008, 2009 rum, ähm, beziehungsweise eher 2008, da hatte ich die Überlegung, ähm, welche Richtung ich gehen möchte. Da ähm, gab es alle Optionen, die im Prinzip für mich äh, möglich waren, wie zum Beispiel Jura zu studieren oder Medizin zu studieren, Zahnmedizin, Wirtschaft, was auch immer. Ähm, ich habe mir das Ganze alles angeschaut. Jura ähm, fand ich, ähm, ein bisschen, äh, also hatte nicht so ganz zu mir gepasst. Mhm. Äh, und dann im Prinzip blieb es bei Medizin oder Zahnmedizin, weil ich einfach ähm, damals eine ganz andere Vorstellung auch hatte von dem Beruf als das, was ich jetzt im Prinzip auslebe. Ähm, damals ähm, ja, ich will nur sagen, war ich so naiv und dachte, es geht im Prinzip darum, den Menschen zu helfen und äh, wirklich nur äh, das Gute sozusagen in den Arzt gesehen oder das Fürsorgliche. Ich war dann, ich hatte dann ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus und habe festgestellt, dass das Leben im Prinzip völlig anders ist als Arzt, als man es sich mit hier vorstellt. Also es hatte damals schon für mich war es für mich ziemlich klar, dass es ein wenig mit Arztsein zu tun hatte und vielmehr mit dem, ja ich sag mal das Wort, also ich benutze gerne das Wort Versorgung. Es mhm. geht aus den Krankenhäusern nicht darum den Menschen zu helfen, sondern es geht darum eine Grundversorgung äh, herzustellen und ähm, das fand ich erstmal mir fand ich einfach zu schade, also dass ich dann halt so viele Jahre studiere und dann darauf reduziert werde irgendwie jetzt die Grundversorgung hinzukriegen für die Kassen und äh, wen auch immer und ähm, ich hatte natürlich auch ähm, Zahnarztpraxen mir angeschaut, ähm, also nicht nur die heimische. Ich wollte natürlich auch gucken, wie es woanders ausschaut. Ich war bei einem kepa ich war bei einem anderen Zahnarzt und ähm, habe festgestellt, dass das in einer Zahnarztpraxis auch ganz anders funktionieren kann. Also sicher, das Thema Versorgung steht natürlich ähm, an vorderster Stelle. Aber ähm, in einer eigenen Praxis, wenn ich mein eigener Chef bin, kann ich mir das alles so gestalten, wie ich es halt haben möchte. Also da habe ich wesentlich mehr Freiheiten, ich habe auch mehr wesentlich mehr Entwicklungspotenzial als ich sag mal ich die Möglichkeiten in einem Krankenhaus gehabt hätte. Und das war für mich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, warum ich letztendlich dann Zahnmedizin machen wollte und nicht ähm, Medizin. Ähm, da war der Weg in die Selbstständigkeit einfach einfacher. Ähm, ich habe dann 2009 angefangen mit der Uni, also ich habe in witten her studiert. Ähm, Dort hatte ich die Möglichkeit, also wir sind Herdeck ist eine sehr kleine Universität. Wir waren auch damals 30 Studenten, mittlerweile ist alles größer geworden. Und die ganze Uni bestand, glaube ich, aus nur 900 Studenten. Also man kannte wirklich jeden. Und so hatte ich dann sehr früh Kontakt auch mit Wirtschaftswissenschaftlern, mit Kulturreflexionswissenschaftlern und so weiter und so fort. Ich habe auch entsprechend noch ein sehr großes Netzwerk mittlerweile. Und als ich dann 2009 angefangen habe mit dem Medizin oder mit dem Zahnmedizinstudium, habe ich mich dann ein bisschen intensiver auch in die heimische Zahnarztpraxis beschäftigt. Also ich habe gesehen, wie es halt in, in der Universitätsklinik selber läuft. Ich habe immer viel Input gekriegt, also vor allem natürlich im Studium medizinischen Input, den ich dann im Prinzip direkt weitergeben konnte in die heimische Praxis. Ähm, da habe ich Glück, dass meine Eltern beide, ähm, ich sag mal, jetzt nicht die Nase weit oben haben und sagen, ja, mach du erstmal dein Studium, sondern nicht sehr früh, dann oder einfach, ich bin auf offene Ohren gestoßen. Mhm. Ähm, die haben versucht auch dadurch zu profitieren, ja, dass ich jetzt gerade frische Sachen mir aus der Uni ähm, nehme. Wir haben dann damals ähm, auch eine Catcamp schleifeinheit gekauft, was jetzt nicht so verbreitet war zu der Zeit. Das war auch, ich sag mal, so ein Beginn des Aufschwungs, ähm, weil man einfach mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat. Mhm. Also ich habe halt ähm, Dinge ähm, gesehen und gelernt, wo meine Eltern beide einfach nicht die Möglichkeit zu hatten, einfach weil man schon im Berufsleben zu lange integriert war. Mhm. Ähm, und das hatte mich dann umso mehr motiviert, dass ich dann immer mehr in die Praxis reingegangen bin, parallel zum Studium. Ich habe ähm, die EDV gemacht, ich habe ähm, Abrechnungen dann angefangen selber zu machen, ich, ähm, also das ging dann teilweise so weit, dass ich dann in der Zahnklinik festgestellt habe, dass die Universitätszahnklinik äh, Abrechnungsfehler macht und bestimmte Positionen nicht abrechnet. Ja. Äh, ich Und muss da gerade so ein bisschen schmunzeln, weil
0: wer, wer dich kennt, der, der weiß, dass du das ernst meinst an dieser Stelle, dass das kein Spaß ist, dass du deinen, deinen Professoren an der Uni gesagt hast, wie sie es richtig machen sollen. Ich würde nur noch mal gerne einen, einen Schritt zurückgehen, weil du hast ganz am Anfang was gesagt, was ich schon sehr spannend fand. Du hast gesagt, wir haben die Praxis gekauft ähm, zu dem Zeitpunkt, als deine Mutter die Praxis gekauft hat, ähm, warst du noch relativ jung. Um mich zu, Du hast, glaube, das war vor, das war vor deinem Abitur, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, bist du, bist du geprägt worden durch einen unternehmerischen Haushalt? Also ich sage jetzt mal, wie waren die Gespräche bei euch? Wenn du sagst, wir haben das gekauft, habt ihr tatsächlich miteinander auch darüber gesprochen und du hast gleichzeitig auch gesagt, deine Eltern haben dir immer das Vertrauen entgegengebracht, neue Dinge auch mit einzubringen, weil sie vielleicht, das ist jetzt die Frage, das selber unternehmerisch nicht entscheiden wollten, nicht konnten oder einfach die Familie das Ganze gerne gemeinsam beschlossen hat.
1: Also ich glaube, das, ähm, das ist tatsächlich was Besonderes bei uns gewesen. Ähm, 2004 haben wir die Praxis äh, gekauft, da war ich äh, 15.
2: Mhm.
1: Ähm, und da war ich im Prinzip auch komplett eingebunden in den gesamten Gesprächen. Also ähm, was Steuerberater angeht und so weiter und so fort. Also in sämtlichen Gesprächen hat mein Vater mitgenommen, ähm, hat gesagt, hörst du hörst dir das jetzt an ne? du schaust, was wir da machen. Und ähm, entsprechend ähm, hatte ich dann, also... Ich weiß jetzt im Nachhinein natürlich letztendlich nicht, ob ich meine, meine, Stimme so viel Gewicht hatte in dem jungen Alter, aber zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich viel mitzuentscheiden hatte, auch schon in dem Alter. Mhm. Ähm, mein Vater hat dann mich ins Büro mitgenommen, ähm, überall war ich in den Gesprächen drin, also, ähm, egal wo. Hat er mich vorgestellt den Leuten, egal wo durfte ich meine Fragen stellen. Und ich glaube, das hat schon in mir damals sehr viel Selbstvertrauen auch gegeben, mich dahin zu entwickeln. Ja. Also grundsätzlich ist es bei uns dadurch, dass, also jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter nach hinten, also dadurch, dass wir natürlich, also wir kommen ursprünglich aus dem Irak. Mhm. Ich bin auch geboren, ich bin ja nicht in Deutschland geworden tatsächlich, da sind wir mit fünf Jahren hierher gezogen, dass man natürlich dann als Familie, also dass wir als Familie sehr zusammengehalten hatten und uns natürlich überall in allen Bereichen unterstützt haben. Und entsprechend waren natürlich meine Deutschkenntnisse wesentlich besser als die meiner Eltern, die sprechen erst rein Deutsch, also die haben überhaupt ja. gar keine Probleme. Aber ich sag mal, wenn jetzt die Arbeiten. Aufsetzt. Mein Vater besteht 95 Prozent davon. Die übrigen 4 Prozent verstehe ich. Und der letzte Prozent versteht nur Anwälte.
0: Ich bin übrigens sicher, dass ähm, gerade wenn Anwälte Briefe formulieren, deutsche Staatsangehörige nicht mehr als 95 Prozent verstehen. Also auch hundertprozentig nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Aber ähm, jetzt kenne ich eure Familie ja und ich, ich finde das so schön, dass du das so, so sagst. Dein Vater oder deine Eltern haben dich mit 15 mitgenommen in die Gespräche. Das hat dir Selbstvertrauen gegeben. Das hat aber auch dazu geführt, dass ihr heute als Familie immer noch weiter auftretet und dass dein ähm, unternehmerisches Denken und Handeln so groß geworden ist, dass du ja viele andere Dinge noch vorhast in der Praxis. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Also ich finde das ein ganz interessantes Learning, ähm, auch an viele, die jetzt zuhören, mal zu überlegen, nehmt doch eure Kinder mal rechtzeitig mit ins Boot und gebt denen ähm, in, der, in dem Gesamtzusammenhang das Gefühl, ähm, sie haben auch in dem Alter schon richtig was zu entscheiden beziehungsweise die Möglichkeit, mitteil zu haben an dem, was die Familie da trägt. Du hast gerade gesagt, deine Mutter studierte Zahnärztin, dein, dein Vater Gefäßchirurg. Also ähm, zwei Menschen, die, sie auch, die auch durchaus hätten sagen können, auch, äh, ne, lass den Jungen mal sein Abitur machen, der soll sich mal die Hörner abstoßen und dann gucken wir mal, wie, wie das so weitergeht mit ihm. Aber die haben es eben genau anders gemacht und das hat dazu geführt, dass sie ja auch als Familie weiter zusammenwächst, aber auch unternehmerisch wachst. Ne? Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, du hast noch was gesagt und zwar ähm, das Thema Studium. Auf der einen Seite, also ähm, wobei Wittenherdeck ist eine sehr praktisch, äh, praxisorientierte Universität, trotzdem hast du gerade gesagt, das, was ich im Studium gelernt habe, war die eine Sache, aber die andere Sache war, was ich dann im Praktikum erfahren habe über das Thema Medizin. Ähm, hast du den Eindruck, die Ausbildung an der Universität müsste noch praxisorientierter sein, noch mehr andere Themen mit einbeziehen?
1: Also ich glaube, dass das ähm, Curriculum in den Universitäten, äh, also da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob es jetzt an der privaten Uni ist oder ähm, an staatlichen Universitäten, ich kenne ja auch einige staatliche Universitäten, ähm, wie es dort auch läuft, ähm, ist halt hoffnungslos überaltert. Ähm, auch diese Diskussion über diese Veränderung ähm, der Approbationsrichtlinien äh, und weiß ich nicht was alles, da gibt es ja ständig auch Diskussionen, dass man auch das Curricula überarbeiten muss. Also, das, was dann halt überarbeitet wird, ist dann immer noch am im Stand von irgendwo mhm. veraltet. Ähm, kleine Anekdote dazu. Meine Frau ist Pietin. Ähm, sie macht zurzeit einen Deutschkurs. Also, sie ist ja jetzt nach äh, Deutschland gezogen zu mir. Und ähm, sie macht äh, den Deutschkurs in Dortmund. Und dort haben die eine Tafel mit Kreide. Aha. Und äh, die kam nach Hause und hat gesagt: Du, hör mal, ich habe kurz eine Tafel mit Kreide gesehen. <lacht> ja, die, ja, was ist jetzt das Besondere da? Die kannte das gar nicht. Die kannte ja. das die aus dem Schulsystem Großbritannien gar nicht. Also sie kommt aus London. Und ähm, das ist halt, ähm, für uns ist, wird das ja gar nicht so in Frage gestellt. Ne? Okay, dann wird da halt die Frontanunterricht gemacht ne? und die sind dann schon einfach ein bisschen weiter. Mhm. Jetzt nochmal zurück zu den Universitäten ähm, oder zu der Ausbildung. Ähm, ich sag mal, in der Universität lernt man, wie man einen Arzt wird. Also natürlich mhm. gibt es überall Verbesserungspotenzial. Aber ähm, im Endeffekt, egal wie man es dreht und wendet, äh, am Ende wird man halt ein etwas guter Arzt oder etwas weniger guter Arzt oder ähm, ich sage mal, man kriegt dieses medizinische äh, Geschick beigebracht. Mhm. Dass die Medizin sich komplett verändert hat, das wird überhaupt nicht in Rechnung getragen. Also ich hab, ich kann mich erinnern, im letzten Semester hatten wir vielleicht zwei oder drei Einzelvorlesungen über Verwaltung oder über wie man so ein Unternehmen führt oder sonst was, ist viel zu wenig. Mhm. Ähm, entsprechend sehe ich halt auch viele Kollegen, die dann ähm, da einfach Probleme kriegen, also die dann nicht wissen, also die nicht verstehen, was jetzt wirtschaftliches Arbeiten ist. Also die missverstehen wirtschaftliches Arbeiten ähm, als etwas, was man nicht mit der Medizin vereinbar ist. Mhm. Und ähm, das liegt daran, dass man dieses gemeinsame Feindbild entwickelt, in der Uni schon, im Prinzip die Kassen oder die, die Wirtschaftler, die die ähm Krankenhäuser leiten oder was auch immer, mhm. und ähm, sich selber dann im Prinzip nur auf dieses medizinische dann fokussiert.
0: Okay, das heißt äh. also, du würdest sagen, da baut sich tatsächlich schon aufgrund von alten Strukturen etwas auf, was die Medizin oder die Entwicklung der Medizin aber langfristig auch oder der Medizin Schaden zufügt, weil du sagst, da baut einfach, da, da, da gibt es ein Feindbild, ja.
1: Ja, also ähm, ich sag mal, wenn man jetzt fertig wird mit der Universität, dann fängt man, also, oder als Mediziner, dann fängt man irgendwo in Krankenhäusern an, dann konzentriert man sich natürlich auf das, was äh, das Medizinische ist, vernachlässigt halt die komplette wirtschaftliche Seite. Ähm, also ich habe auch Angestellte, Zahnärzte, ähm, dann wird dann zum Beispiel ähm, Überlegt, okay, dann mache ich jetzt noch die zweite Naht auf, dann ist es ein bisschen komfortabler zu nähen. Bei der anderen, da würde ich ja jetzt ein bisschen mehr Zeit verbrauchen, weil die ja kürzer ist und ich muss dann geschickter arbeiten. Mhm. Naht ungefähr 10 Euro plus Mehrwertsteuer kostet, ist dann halt, da sagen die ja, dass ich dann schneller fertig bin, ist ja wichtiger. Rechnen das aber nicht komplett um auf die Minuten. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, dass diese, diese wirtschaftliche Ausbildung völlig fehlt und, ähm, Du kannst, kein, du kannst nicht von Medizinern erwarten, dass sie wirtschaftlich arbeiten sollen und gleichzeitig denen den Zugang zu, diese, zu diesem Know-how komplett verwehren. Mhm. Also man muss sich als Mediziner aktiv selber darum kümmern, dass man halt sowas lernt. Und das ist ja, ich meine, Business blog ist ja ein gutes Beispiel für. Ähm, ich sag mal, wenn man es an der Uni schon alles gelernt hätte, dann wäre ja auch für Business-Talk jetzt nicht, ähm, hättet ihr jetzt nicht so gute Zugriffszahlen.
0: Ja, also die, die Frage ist ja tatsächlich, und deshalb ist das so wertvoll, dass du das, dass du das sagst, du bist ja jemand, der an der Universität nicht nur studiert hat, sondern du hast dich ja sehr, sehr engagiert. Du bist eben ja auch in die Gremien gegangen, du bist als äh, Studentenvertreter ja auch in der, in der Uni aktiv gewesen, du, glaub, ähm, du warst in einem, ähm, wie nennt sich das noch, in einem studentischen Umfeld unterwegs ich habe übrigens immer mal wieder nur für alle Zuschauer, die gucken, hin und wieder mal ein Standbild auf der Seite. Beim Ahmed, ich weiß nicht warum. Wir hören dich sehr, sehr gut, aber hin und wieder bleibt das Bildschirm, der Bild, das Bildschirm mal stehen, beziehungsweise das Bild mal stehen. So. Ähm, stört uns aber nicht, weil ähm, die, 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 die Tonqualität sehr gut ist. Also, du hast ja sehr viel getan an der Uni und du hast auch sehr viel dafür getan, dass sich das Studium weiterentwickelt, dass sich das verbessert. Kannst du vielleicht nochmal sagen, warum du das da schon gemacht hast? Also das ist, ja, das ist ja nicht nur eigennützig gewesen. Du hättest ja auch sagen können, komm, ich ziehe hier ja mein Studium durch, ich hole alles für mich raus. Nein, du hast auch da schon wieder gesagt, ich möchte etwas an der Uni auch für meine Kommilitonen verbessern.
1: Wo also ich bin da so ein bisschen mehr eingedrängt worden. Dadurch, dass ich, also wie ich schon gesagt hatte, sehr viel Wert auf Kontakte und äh, Netzwerke gelegt hatte, ähm, habe ich sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viele Menschen kennengelernt und ähm, habe mich im Prinzip in viele Dinge auch einbinden lassen. Also da bin ich auch so ein bisschen mehr reingedrängt worden, mhm. ähm, habe es dann aber auch ähm, so umgesetzt, wie ich es für richtig gehalten hatte. Also ich habe da jetzt, ähm, deswegen habe ich mir auch ganz viele Freunde in der Uni gemacht. Ähm, ich habe... Wenn ich von den Studenten in irgendwelche Räte gewählt worden bin, dann habe ich auch versucht, wirklich aus Studentensicht zu antworten und nicht aus meiner eigenen Sicht. Oder auch eben nicht aus Professorensicht. Und ich sage mal, das hat mir natürlich das alles nicht einfacher gemacht. Auf der anderen Seite denke ich, hätte ich diese ganzen Gremien nicht besucht, hätte ich diese ganzen Diskussionen nicht gehabt, dass ich mich dann auch nicht so weiterentwickelt hätte. und also, dass ich daraus auch persönlich profitiert habe, dass ich viel mit Menschen zu tun hatte und dass ich dann auch jung schon Dinge ähm, gesehen habe und umsetzen wollte, auch wenn es dann nicht geklappt hat, dass ich dann nicht aufgegeben habe. Das
0: hat mich dann schon weitergebracht. denke ich. Also auch da zum zweiten Mal, du kommst in eine Situation, wo dir jemand Vertrauen gibt, nämlich deine Mitkommilitonen, die Mitstudenten und du sagst, ja, ich, ich, ich habe schon früher gewusst, dass es sich lohnt, mal was zu sagen, weil A, ich kann selber was lernen und B, ich kann was daraus bewegen und wieder in der Situation hast du damit dein Netzwerk erweitert, also nicht nur den Steuerberater, den du jetzt seit über 20 Jahren oder 15 Jahren kennst, den du mit 15 kennengelernt hast, wir beide kennen uns auch seit dieser Zeit, du Du hast über die Universität, über das, was du da gemacht hast, du hast ja auch gerade gesagt, du hast die Kostenseite für die Uni so ein bisschen optimiert, du hast Geräte neu ähm, angeschafft, wie auch immer. Ähm, da bist du eben, hast du wieder was gelernt für dich, aber letztendlich ähm, auch nur deshalb, weil du dich getraut hast, richtig? Ja, genau. Also ähm, das war immer natürlich
1: der einfache Weg zu sagen, ähm ich mache das jetzt nicht, lass die mal machen, das läuft ja jetzt schon, oder mich zum Beispiel nicht in die Praxis einzubinden, ja, meine Eltern machen das ja schon, also ich habe das eigentlich immer als Chance gesehen, also mhm. ob man jetzt, dass man dann halt versucht, wirklich jede Kleinigkeit auch selber anzugehen. Ich habe auch so viele Treffen gemacht, wo ich im Nachhinein sage, das war irgendwo Zeitverschwendung, aber es war das Potenzial da, dass ich dann irgendwie was rausgekriegt hätte, und ähm, das entwickelt ja auch alles die Charakterweise. Also ich bitte meine Bällensitte für zu. <lacht> ja, ist doch gut. Nee, Haustiere
0: haben wir auch. Unser, normalerweise bellt unser Hund, aber der bellt ja leider nicht mehr. Ähm, der ähm, Ja, die Frage war jetzt, also wenn ich in die, in die Richtung gehe, ähm, nochmal zu überlegen, jetzt, jetzt, du bist ja jetzt seit 2017 in der, in der eigenen Praxis, beziehungsweise in der Praxis, die deine Mutter übernommen hat. Du warst vorher Angestellter, du hast aber gesagt, du hast immer schon Dinge vorbereitet, du hast Dinge entwickelt. Ich weiß, dass zum Beispiel das Thema Einkauf, Investitionen immer ihr auch deutlich vor deinem Einstieg in die Praxis schon zusammen besprochen habt. Kannst du noch mal so ein bisschen was über die Entwicklung der Praxis sagen? Ich weiß, dass die Praxis ja übernommen worden ist in einem relativ überschaubar großen Zustand. Und ähm, ihr habt dann ja ähm, euch entschlossen, mehr aus der Praxis zu machen. Kannst du da
1: diesen, diesen, diese Entwicklung mal so ein bisschen beschreiben? Ja, also 2004 war die Praxis ähm, schon einige Dekaden alt. Ähm, da war es jetzt nicht so, dass man, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ins gelegte Nest äh, mhm. gegangen ist. Wir haben am Anfang relativ wenig investiert und nur das Notwendigste, wie zum Beispiel digitales Röntgen oder. Ähm, ich sage mal so die grundlegenden Sachen, die man halt jetzt in der modernen Praxis hat,
2: mhm. ähm, da
1: ging es meinen Eltern erstmal darum, Kapital aufzubauen. Wir ähm, hatten ja, die waren ja bei Null, mhm. sozusagen. Wir hatten ja nicht die Möglichkeit, äh, vorher groß anzusparen. Wir sind ja äh, <lacht> aus dem Irak ja gekommen. Mhm. Ähm, nachdem wir aber das Ganze so ein bisschen ähm, stabilisiert hatten, ähm, ging es dann schon so los, dass wir sehr, sehr stark und sehr, sehr intensiv ähm, investiert haben. Ähm, das ging, also im Prinzip haben wir einmal komplett alles renoviert. Wir haben jedes Jahr eine neue Behandlungseinheit gekauft. Dann haben wir auch nicht geguckt, was das günstigste ist, sondern was das beste ist. Mhm. Äh, auch wenn die dann doppelt so teuer waren wie die anderen Modelle. Ähm, und äh, ich glaube, das Entscheidende, das ist ja das, was im Prinzip jeder in der Praxis macht. Also irgendwann kauft man sich neue Sachen, irgendwann entwickelt man sich. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass wir in, ähm, ja, irgendwo ein Konzept erstellt haben dass wir uns dann entschieden haben, worin wir, also, wir mit der Praxis möchten. Mhm. Es ist so, wenn man sich jetzt irgendwie sich in Büchern einliest oder irgendwelche Berater sich holt, dass dann jeder sagt, ja, versucht mal Privatpatienten zu holen. Privatpatienten, das ist das Wichtigste und so weiter und so fort. Mhm. Wir haben dieses Potenzial erstmal bei uns in der Innenstadt in Bochum nicht so gesehen, zumal wir in Bochum eine sehr hohe Zahnarztdichte haben. Wir haben ein ganz anderes Konzept gefangen. Wir haben versucht, erstmal einen gewissen Patientenstamm aufzubauen, indem wir Leistungen angeboten haben, die im Prinzip konkurrenzlos waren. Ich hatte ja dieses Get Cam ja angesprochen. Wir haben sehr früh eine Cam-Einheit gehabt. wir waren einer der ersten Gruppen. Ich glaube, es gab noch eine Zahnklinik in Bochum kann sein, dass vielleicht noch irgendwann einer hatte, aber ähm, das war noch alles relativ frisch und ähm, wir haben das halt anders ähm, konzipiert, nämlich das war für uns dann quasi die Regelleistung. Das heißt, wenn die Patienten nichts hatten, nichts zuzahlen konnten, dann haben die trotzdem eine Keramikversorgung, gemacht, ne? zum Beispiel für eine Krone. Ähm, das hat sich für uns trotzdem gerechnet. Also ähm, diese Materialkosten, die kostet ja nichts ne? und ähm, die Amortisierungskosten, die werden die decken sich immer mit der Zeit. Also das war so die Überlegung. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass wir sehr sehr schnell erstmal gewachsen sind. Mhm. Und später, Aber euch, Entschuldige, dass
0: ich dich unterbreche. Ihr habt euch und das ist ja, glaube ich, das wirklich Wichtige. Ihr habt nicht einfach weitergemacht und habt gesagt, okay, die Patienten werden schon kommen, weil äh, für Zahnärztliche Versorgung braucht jeder. Sondern ihr habt euch ein, konzeptionell überlegt, wie können wir das am Standort Bochum, der, wie du ja gerade gesagt hast, eine hohe Zahnarztdichte hat der vielleicht auch im, mitten im Ruhrgebiet nicht unbedingt einen riesen Privatpatientenanteil zunächst für, für euch offengelegt hat, sondern ihr habt euch konzeptionell überlegt, wie können wir diese Praxis gemeinsam entwickeln in der Zukunft. Das genau. ist ja schon mal das erste Learning, dass ich mir mal Gedanken machen soll, wie kann ich nicht einfach weitermachen, sondern wie kann ich mich in der Praxis entwickeln mit meinem eigenen, ich nenne es jetzt mal Personal Branding vielleicht sogar.
1: Ne? Ja, also das war so mit, also dass man dann halt aktiv auch irgendwo... Ähm also, dass es nicht einfach so weiterhin plätscherte, ja. oder man darauf gewartet hat, dass irgendwas passiert, sondern dass man dann aktiv geschaut hat, wie man das Ganze entwickelt. Natürlich auch immer unter der Überlegung, also mein Bruder studiert ja auch Zahnmedizin. Ich hatte ja damals angefangen zu studieren und da war ja schon die Überlegung, also wenn ich ihn gefragt habe, muss der Gewinn steigen. Also irgendwann möchte man sich das Ganze aufteilen mhm. und da gab es halt keine andere Möglichkeit, außer dass man dann halt versucht, wirklich aktiv was zu verändern.
0: Aber zu deinem Bruder nochmal, auch da hast du mir ja jetzt letztens noch gesagt, auch da überlegt ihr schon wieder in eine Richtung, die ihr bis jetzt noch nicht selbst habt, nämlich dein Bruder will in dem Bereich der Kieferorthopädie arbeiten und auch da würdet ihr wieder eine Ergänzung zur bestehenden Praxis vornehmen können.
1: Ja, also das zum einen, also dass man da natürlich die Ergänzung hat, wobei das nicht die Priorität bei der Überlegung für meinen Bruder war. Also das fängt auch damit zusammen, ich habe ja auch mich in Richtung Endodontie weiterentwickelt. Ich habe festgestellt, dass äh, ich sag mal, allgemeiner Zahnarzt kann jeder.
2: Mhm.
1: Ähm, man muss sich dann einfach mal anschauen, was jetzt auf dem Zukunftsmarkt los ist. Also ich habe äh, die Kontakte, die ich habe, die reichen ja nicht nur in Deutschland. Ich habe ja auch äh, überall auf der Welt irgendwelche Menschen, die mir was Gutes wollen. Und äh, äh, ich habe festgestellt, dass wenn man als äh, Zahnarzt, ich sage mal, nur Füllungen legt und Krönchen macht und weiß ich nicht, äh, dass es davon ganz viele gibt. Mhm. Ähm, Daher die Überlegung, dass man sich halt dann noch bestimmte Dinge spezialisiert. Bei Spezialisten, in egal welchen Bereichen, und äh, die, die braucht man immer. Ob jetzt äh, in Deutschland oder im Ausland, Großbritannien oder in Dubai oder in der Schweiz oder was auch immer. Ähm, es ist immer gut, etwas zu können, was andere nicht können. Oder was zumindest wenige andere können. Und ähm, deswegen war ja halt für uns auch, oder für meinen Bruder ja auch diese Überlegung, der ist ja ähnlich angebunden wie ich. Ähm, dass äh, er sich natürlich auch spezialisieren möchte. Das kam ja auch von e ihm aus und ihm hat halt jetzt die t gefallen. Also das war jetzt weniger die Entscheidung, okay, uns fehlt die T-Porturität in der Praxis, als mehr die Entscheidung, ähm, dass man sich irgendwo in Dinge spezialisiert.
0: Ja, wobei es war ja schon letztendlich dann dieses diese, diese Thematik der, der Spezialisierung auf einen gewissen Bereich, der ja äh, euch in der Praxis klar zusätzlich dann natürlich noch ein weiteres Tätigkeitsfeld bringt. Aber... Ähm, ich finde, find dieses wieder das Learning daraus so interessant. Also wenn du die Vögel irgendwie rausbringen möchtest, kein Problem. Wenn sie dich stören,
1: äh, ich guck mal, wie ich, ich glaube, ich roll die mal weg.
0: Wenn ja. ich das. Okay. Ja. So, für alle Tierschützer jetzt keine Sorge, die Vögel sind noch da, die sind nur aus dem Raum gerollt worden und denen geht sehr, sehr gut. Ne? Die sind jetzt woanders verpflegt. Also äh, wir hatten jetzt gerade darüber gesprochen, Spezialisierung, dein Bruder in die ähm, äh, Kieferorthopädie, Spezialisierung für diesen Bereich, hatte gesagt, es gibt ein schönes Learning wieder daraus, dass ich sage, oder du hast so im Nebensatz gesagt, Zahn, Zahnarzt kann jeder, also Kronen, äh, Blomben und so weiter, aber eine Spezialisierung auf einen Bereich, den eben nicht so viele können, das öffnet auch Türen. Das öffnet auch Türen innerhalb des Netzwerkes, weil du hast auch gesagt, das Netzwerk ist ja immer größer geworden. Und das, ich verstehe da so ein bisschen raus, das war ja auch mein Einstiegssatz, ich möchte Konzepte entwickeln und als Unternehmer wachsen. Da könnte in Zukunft noch viel mehr kommen. Also nicht nur die Zahnarztpraxis Dental Care in Bochum, beziehungsweise die, die, die Einheit, die wir übrigens mit allen Verlinkungen versehen, also auch in die Shownotes. Jeder kann dann auch auf eure Praxis gehen, kann sich auch vielleicht, wenn, wenn du es erlaubst, mal persönlich für, an dich wenden. Vielleicht kannst du dem einen oder anderen noch ein paar Tipps geben. Also die Verlinkung machen wir auf jeden Fall, dass man auch mal einen Eindruck kriegt, wie ihr da arbeitet. Ähm,
1: ja, gerne. Also, da was ist passiert in der, der Zukunft
0: noch? Was habt ihr vor?
1: Ja, also ähm, für mich ist es ja immer so, dass ich äh, nie irgendwie mit dem Status quo zufrieden bin. Ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt immer die beste Eigenschaft, aber ähm, führt natürlich auch zu positiven Ergebnissen. Ähm, also für mich ist es wichtig, dass man sich entwickelt. Also in welche Richtung ist mir auch erstmal egal. Hauptsache, man tut sich entwickeln. Ähm, ja. Es gibt viele Optionen, die ich mir im Prinzip offen halte. Also es gibt die Möglichkeit, die Praxis zu verkaufen, eine neue Praxis zu gründen, und dann in fünf Jahren aufzubauen, nochmal zu verkaufen. Mhm. Ähm, Möglichkeit, dass ich mir was wirklich im Ausland suche. Das ist sogar eine relativ, eine Option, die jetzt nicht so abwegig ist, weil mir das System in Deutschland ja ist so ein bisschen undankbar mhm. Dann gibt es halt die Option, dass man die Praxis weiter vergrößert, dass man die Etage darüber jetzt auch noch mietet, dass man daraus dann irgendwo auch eine kleinere Zahnklinik macht. Also, für mich ist halt entscheidend, dass ich dann halt nicht stehen bleibe. Also wenn ich sage, irgendwie in drei Jahren habe ich jetzt den gleichen Umsatz und den gleichen Gewinn gemacht, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also wenn ich das nicht entwickle, dann... Es ist ja auch wichtig, dass wenn man eine Praxis entwickelt, das haben wir auch bei unserer Praxis gemacht, dass diese Praxis nicht komplett abhängig sein darf oder dieses Konzept nicht abhängig sein darf von der Person, die da behandelt. Das heißt, im Idealfall ist es so, dass ich aus der Praxis gehe und die Praxis genauso weiterläuft, wie sie jetzt aktuell läuft. Mhm. Und ähm, um das halt hinzukriegen, muss man halt ein gewisses Qualitätsmanagement einführen. Man muss gewisse Abläufe die ähm, ja, festlegen, ähm, auch dokumentieren, die im Prinzip von jedem so durchgeführt werden. Man muss einen gewissen Qualitätsstandard halten. Um, das fängt schon damit an, dass man dann sagt, ja komm, heute also habe ich jetzt schlechte Laune, heute mache ich eine schlechte Begräume, das ich Durch diese Autarkie habe ich natürlich wieder Freiheiten.
0: Ja. Also eine gewisse Skalierbarkeit würdest du gerne reinbringen, also in der Zukunft würde das bedeuten, dass du vielleicht sagst, mit dem Konzept, was wir da machen und was wir da ähm, uns überlegt haben oder wie, wie du dir das vorstellst, könntest du auch eine Praxis an jedem anderen Standort aufmachen, um dann eben zu sagen, nach dem Standard arbeiten wir jetzt an Standort A, B, C und D?
1: Genau, also das ist ja die Überlegung, das ist das, was so in den letzten Jahren auch passiert ist und durch diese Professionalisierung ähm, erreicht man eine ganz andere Effizienz auch in den Praxen. Mhm. Ähm, also, Oliver, jetzt
0: darfst du nicht lachen, ne? aber ich arbeite 25 Stunden die Woche. Ja. Das hast du ja also, letztens schon gesagt, deshalb weiß ich das ja, dass das so ist. Und du hast auch gesagt, darf ich das sagen, also ich sage es jetzt einfach, weil ja. du hast es ja auch ganz oft schon gesagt, ähm, bezogen auf die, den Einsatz deiner Person in der, in der Praxis, bist du von den Ärzten, die arbeiten, ähm, derjenige, der am wenigsten arbeitet. Also jetzt bezogen auf den, auf den äh, Patienten bezogen, meine ich. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also, ähm, das Wichtigere ist im Prinzip diese Konzepterstellung. Das, was ich halt mache, ist nur das, was mir Spaß macht. Also ich mache die Endodontie, das macht mir Spaß. Ich mache, ab und zu ziehe ich meinen Weißer Also das, was mir halt wirklich Spaß macht, mache ich. Und wenn ich da irgendwie auf irgendwas keine Lust habe, dann mache ich so. Ja. Und
0: was ich auch sagen kann, wir müssen ja nicht über Zahlen sprechen, aber wir können sagen, ihr habt den Umsatz verdreifacht in den letzten Jahren. Ne? Das, ist schon, das ist schon
1: enorm. Also, also wir haben es jetzt geschafft, in jedem Jahr diesen Umsatz zu verdoppeln oder fast mhm. zu verdoppeln. Also wir sind jetzt seit, im Vergleich zu 2016, 2016 2018, genau, zu 2016 haben wir dann jetzt verdreifacht. Mhm. Also
0: also, das die Frage die drängt sich ja fast auf zu sagen, ah, wo willst du hin und zweitens, was treibt dich? Also dass du sagst, ich möchte keinen Stillstand, ich möchte nicht, dass das passiert. Was steckt dahinter? Ist das einfach ein, eine Art unternehmerisches Gehen, was da doch drin ist? Ich habe ja vorhin im Einstieg gesagt, man wird nicht als Unternehmer geboren. Ich würde aber fast sagen, du bist so jung in die Richtung gegangen. Was, was treibt dich tatsächlich zu diesem immer stärker werdenden Wachstum oder zu dem Neuen? Kannst du das sagen? Weißt du das
1: für dich? Also ich glaube, dass ähm, ich gemerkt habe, dass wenn ich, also jetzt komplett weg vom Wachstum, aber wenn ich wirklich, also wenn ich richtig wirtschafte, dass es mir, ähm, dass ich auch an Lebensqualität gewinne. Also ähm, mit, äh, banalste Dinge, also mittlerweile muss ich nicht gucken, wie viel kostet, ich gucke ihn einfach. Ne? Ähm, das ist halt einfach so ein Luxus, den man sich dann natürlich ähm, erarbeitet hat, ähm, der viele offene Türen dann auch im Privatleben Lässt. Also, dass man sich dann Dinge, also wenn man es jetzt kommt vom Konsum mal weglässt, dass man aber ruhig schlafen kann, dass man weiß, dass Praxis das läuft. Wenn ich dann mal einen Monat krank bin, ja mein Gott, dann bin ich halt einen Monat krank. Ne? Also, ähm, das gibt ja einem irgendwo Sicherheit. Und dann kommt natürlich dazu, dass ich dann ähm, dadurch, dass ich festgestellt habe, dass es gar nicht, also ich habe am Anfang gedacht, am Anfang habe ich echt äh, gefühlt 70 Stunden die Woche gearbeitet. Ja, irgendwann habe ich festgestellt, dass ob ich jetzt mehr oder weniger arbeite, wenn das Ding läuft, macht es keinen großen Unterschied mehr aus. Ja. Und, ähm, ich glaube, diese Lebensqualität, die einfach gekommen ist, die motiviert mich ja im Prinzip, ähm, noch weiterzugehen. Also wenn wir das jetzt ganz mal in die Zukunft spinnen, das Ganze, sagen wir mal, ich habe jetzt hier ein Konzept, das funktioniert, ähm, es ist erfolgreich und wir machen das jetzt, ich weiß ich nicht, in zehn anderen Standorten auch und es funktioniert mhm. da auch, ähm, dann bin ich ja in einer Situation, wo ich im Prinzip. Ähm, ja, das Leben im Prinzip ja auch genießen kann, eben auch machen kann. Ich habe halt Gas gegeben jetzt im jungen Alter, mhm. dass ich dann vielleicht mit Anfang 40 schon, ja, ganz entspannt, also mich auch Kindererziehung und weiß ich nicht, was konzentrieren Ja, aber das ist ja ein tolles Ziel. Also ich sag mal, ich
0: weiß ja, dass dir gerade das Thema, und du hast das ja vorhin auch gesagt, da dir, da dir deine Familie, also bezogen auf deine Eltern und deine Großeltern, wichtig sind, die ja, die ja teilweise auch hier sind, ähm, die ihr ja auch hier hingeholt habt, die dann das Thema eigene Familie, Aufbau der eigenen Familie wichtig ist. und Das ist natürlich ein schönes Ziel zu sagen. Irgendwann möchte ich dann auch die Gelegenheiten, die die Möglichkeit haben, mich um meine Kinder zu kümmern, wenn sie denn schon da sind und wenn man dann auch welche hat, weil ich eben vorher in den Jahren ein bisschen mehr Gas gegeben habe. Ne? Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass so jemand wie du mal irgendwann äh, wirklich sich ganz zur Ruhe setzt. weil A, äh, fände ich sehr schade, weil ich glaube, dass ähm, man ähm, von dir hören sollte und auch viel mitbekommen sollte, auch in der Zukunft noch. Und ich glaube, du kannst ganz vielen anderen eben auch den Weg ein bisschen mit aufzeichnen und damit aufzeigen, und damit eben wieder auch einige Dinge zurückgeben. Und das hast du an der Uni getan, das hast du jetzt ja auch, ich denke, das ist so ein bisschen ja auch die, die Verantwortung deiner Familie gegenüber, ne, die dir damals Möglichkeiten gegeben haben. Und du sagst jetzt, ja, ich gebe das auch meiner Familie zurück, damit meine Eltern eben auch irgendwann ihren Ruhestand genießen können. Ähm, eine Sache noch zum Plus, guck gucke mal so ein bisschen auf die Uhr, wir haben jetzt knapp 40 Minuten im Podcast. Ähm, wenn du überlegst, was du in Zukunft machen willst, dann hört sich das ja für mich so an, als wenn du überwiegend konzeptionell arbeiten möchtest. Ich weiß, da sind schon wieder neue Gedanken in deinem Kopf bezogen auf ähm, Dinge, wie kann ich andere Zahnärzte mit ins Boot holen, wie kann ich die ähnlich unternehmerisch aufbauen. Ähm, welche Gedanken sind da noch in deinem Kopf?
1: Also ich sag mal, ich hätte dir ja gesagt, dass ich gerne das mache, was mir Spaß macht. Also ich versuche nicht Dinge zu tun, wo ich halt gar keinen Spaß dran habe. Also ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie in irgendeinem Bereich Mikrobiologie referiere oder weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, sondern ich sag, das, was jetzt ähm, mir auch zum Beispiel sehr viel Spaß macht, ist ja so solche Geschichten, wie wir das jetzt gerade machen, mhm. ähm, dass man dann halt auch Leute mitnimmt. Ähm, ich habe auch also, ich will auch meinen, dass ich ähm, als Ausbilder in der Praxis ähm, das auch relativ gut kann, dass ich die Mädels auch gut entwickeln kann. Also, ich sage mal, Lehre hat mir auch immer ein bisschen Spaß gemacht, mm -hmm. an den ja. Leuten, mit, ähm, weil ich dann sehe, dass es auch den Leuten hilft, dass es da wirklich weiterbringt. Und es kommt dann wieder zu diesem Thema Netzwerken. Also, Netzwerke meine ich nicht, um irgendwie ein zu rauszuschlagen, sondern weil, ich, weil es mir auch einfach unglaublich viel Spaß macht, viele verschiedene Menschen kennenzulernen, viele verschiedene Geschichten zu, zu hören. Und. Ähm, Deswegen, wenn ich mir halt vorstelle, oder die Gedanken, die ich dann im Prinzip in Zukunft habe, ist, dass man natürlich irgendwo eine Art Curriculum aufbaut oder wie auch immer, was halt ähm, nicht auf dieses Medizinische bezogen hat, weil Medizin lehren, das können die Profs viel besser, das, es gibt auch viele Kollegen, die können das auch viel besser. Ähm, aber ich glaube, das, was ich ganz gut kann, ist, ähm, den Leuten eine Vision zu geben, wie man sich in der eigenen Praxis entwickeln kann, ähm, wie man sich ähm, in, dem, in den eigenen Geschäften sozusagen ähm, auch wohlfühlt. Ja. Und das und wieder, ist auch ja, wieder,
0: wieder ein ganz klasse Satz, so zwischendurch mal eben, indem du ganz klar sagst, ich kann Dinge gut, ich kann aber auch einige Dinge nicht und in den Dingen, die ich nicht gut kann, kann, kann man andere mit ins Boot holen, sich vernetzen und damit ähm, gemeinsam doch vielleicht noch viel, viel mehr bewegen, als wenn man immer versucht, alles selbst machen zu müssen, sondern mhm. vielleicht sich auf die Dinge beschränkt oder auch die Dinge in den Vordergrund stellt, die einem persönlich wichtig sind, viel Spaß machen, ich glaube, wenn man das tut, aus dem Herzen heraus sind sowieso viele Dinge viel einfacher. Achmed, das war ganz super. Ich würde gerne noch zwei, drei ähm, kurze Fragen, kurze Antworten mit dir besprechen. Das mache ich immer zum Schluss. Ähm, auch wenn, ich habe noch zwei, drei, vier, fünf Fragen hier stehen, würde aber unsere Interviewzeit sprengen. Ich weiß oder ich hoffe, dass wir beide auch zukünftig noch ganz viel zusammen machen. Ähm, ja. Denn dann, ich habe letztens schon geschrieben in einem Post, ähm, dass ich glaube, das habe ich ja gerade auch gesagt, dass wir von dir auch zukünftig noch eine ganze Menge hören werden und deshalb ähm, ja, steigen wir jetzt mal hier in diese kurze Frage, kurze Antwort runter ein. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die
1: Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ich glaube viel in Automatismen. Also da wird viel, ähm, also jetzt die eigentliche Medizin jetzt nicht, das Handwerk jetzt nicht so bald, aber dass vieles ähm, von Computern ähm, automatisiert durchgeführt wird, dass dann der Operateur im Prinzip nur noch im OP-Saal ist und äh, ich sage mal, da wird viel, weil es um Versorgung geht und nicht um Medizin, da geht viel, ähm, glaube ich, äh, verloren in den ja. nächsten Jahren. Mhm. Siehst du das positiv oder negativ? Ähm, ja, ich sehe das auf jeden Fall negativ, weil äh, ich glaube, es geht zu so weit weg vom Arztbild. Ähm, dadurch, dass die, gerade bei den Medizinern, das ist ja etwas dramatischer als bei uns Zahnmedizinern, ähm, da ist man zu sehr in diesem kleinen, dunklen Raum und kann sich nicht wirklich frei entfalten, frei entwickeln. Und ähm, ich sag mal, es hilft auch nicht, dass wir immer mehr Patienten, immer weniger Ärzte haben, ähm, die Behandlungszeit immer kürzer wird. Es ist nicht äh, das, wofür die meisten sich eingeschrieben haben. Ja, Studium.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
1: Hui, schwierig, ganz weit. Äh, ja, also Gesundheit ist für mich, dass man im Prinzip ähm, das ist echt eine schwierige Frage. Also das ist jetzt ganz gefährlich, weil man kann jetzt sagen, Gesundheit ist, dass man halt irgendwo eine vernünftige Grundversorgung überall hat. Das finde ich irgendwo für die Bundesrepublik zu schade. Also gerade mit dem, was wir hier an Möglichkeiten haben und was hier für Gelder fließt, ist es doch eigentlich schade, dass die Politik eine Grundversorgung haben möchte. Also eigentlich müssten wir viel weiter hinaus sein. Ja. Gesundheit ist für mich, dass halt jeder Mensch so behandelt wird, wie es ihm gerecht wird, mhm. dass es dann halt auch unabhängig von Einkommensklassen ist, also so eine Art, also das ist natürlich schwierig umzusetzen und man muss dann halt auch gucken, wie man das dann letztendlich umsetzt, aber das ist halt so für mich Gesundheit, dass es eben nicht nur die Person ist. Und welchen Stellenwert hat Gesundheit für dich persönlich? Ja gut, also ich komme ja aus der Gesundheitsbranche, also wenn ich jetzt das auf Zähne beziehe, ich glaube, mein größter Albtraum ist es, irgendwo eine Karies zu kriegen. Mhm. Also wichtig ist, dass man natürlich selber, auch in der Familie, auch gesund bleibt, dass man dann, ähm, also das ist ja im Prinzip das Schlimmste, was einem passieren kann. Ne? Also wenn die Gesundheit fehlt, ähm, da fehlt auch viel an Lebensqualität. Ja. Welche
0: Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Arzt als Unternehmer haben?
1: Er sollte Menschen lesen können. Ähm, nicht nur Patienten, sondern auch andere Menschen. Also sei es jetzt, äh, sei es jetzt ein Steuerberater oder ein Anwälter oder was auch immer. Also
2: okay. er sollte
1: die Eigenschaft haben, Menschen zu lesen und er sollte für sich selbst, ähm, ich sag mal Bescheidenheit. Weil mit Bescheidenheit kommt man viel weiter als mit Arroganz. Mhm. Das
0: muss man auf jeden Fall so stehen lassen. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat, den du hier empfehlen kannst? Ähm,
1: was heißt hier mit, also entwickeln. aber also mein Lieblingsfilm ist V wie Vendetta. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ähm, viele kennen ihn wahrscheinlich. Ähm, ist ja so ein bisschen an George Orwell angelehnt. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so eine Gesellschaft, in die wir uns hinentwickeln, wenn wir nicht irgendwo irgendwann mal die Reißleine ziehen. Und ich hoffe, dass ich das nicht mehr erleben werde.
0: Okay, das werden wir werden auf jeden Fall verlinken. Und äh, gibt es einen äh, Menschen, einen Interviewgast, den du uns hier für den Podcast empfehlen könntest? Gerne aus dem Bereich der Medizin. Ah. Ja, Muss, aber nicht. Sein. Muss kann auch jemand anders sein.
1: Also man müsste die Leute fragen, ob sie dann überhaupt da Lust haben. Ja, ja natürlich, <lacht> klar. Das. Also ich weiß nicht, ob er Lust drauf hat. Man müsste es mal gucken. Gabriel Tullus aus Fellbad ist Endodontologe, kommt aus Rumänien, hat eine ganz, ganz interessante Geschichte. Mhm. Ich habe aber noch nicht drüber gesprochen, ob er überhaupt Interesse an sowas hätte.
2: Ja, ja. Aber,
1: aber vielleicht
0: fragt ähm, ihn mal und wer Lust hat, lade ich ihn gerne ein. Ja,
1: ja das könnte ich anbieten. Also
0: Interessante Unternehmergeschichten sind genau das, was wir hier brauchen, ja, auf jeden Fall. Okay, Ahmed, ganz lieben Dank für die Einschätzung, ganz lieben Dank für deine Zeit heute Morgen und für alle Zuschauer und Zuhörer. Ja, nochmal der Hinweis immer, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes oder YouTube, denn nur so wissen wir, ob wir hier einen richtig guten Job machen oder vielleicht auch einen nicht so guten Job machen, ob Ihnen das gefällt, was wir hier machen. Ist immer wirklich wichtig. Ich sage das immer am Ende des Podcasts. Ähm, dass ich weiß, dass das schwer ist, aber einfach auf den Fünf-Sterne-Button gehen und sagen, ist alles gut. Oder vielleicht auch schreiben, es hat Ihnen nicht gefallen. Ähm, Finde ich super, wenn Sie es machen. Achmed, dir ganz viele Grüße. Wir sehen uns ja in der nächsten Woche nochmal und ähm, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen Einblick in dein Leben gegeben hast. Ähm, und ähm, ja, bleiben Sie unternehmerisch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute bis
2: dahin. Mit. Mit. Tschüss, Achmed. Ciao.